0: Golpe de panzer. Eh, he visto a un niño de mi edad caer muerto a mi lado por un, por el disparo de una bala.
1: Ya tenía todos los papeles para exhumarla y, y se presentó un día allí con un adult pequeñito porque después de tantos años no va a quedar nada. Pues cuando la sacaron resulta que estaba momificada. No cabía. entonces se llamaron al enterrador, les prestó un
2: serrucho y la cortaron en dos. <risa>
0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 34, esta semana eh, hicimos una cuestión medio extraña, yo estoy aquí con César, pero la grabación la hice yo solo porque César no pudo en el momento que yo grabé gra eh, grabar con nosotros,
1: pero nada, ¿cómo estás César? Eh, aquí, eh, recuperando el don del habla Qué bueno, ¿verdad? Estás sí, <risa>
0: vivo sí. como Super Moncho.
1: <risa> no, mano, me toca otra vez. dame, explicar que, que hoy tuve que hacerme, el, el dentista me, me, me dio órdenes de que tenemos que hacerte un, lo que le dicen un deep clean. Sí. Porque, porque estaba malita la cosa y, y <risa> pero, o sea, nunca, no sé nunca te has hecho uno, pero te hacen primero la, la, la mitad de la boca y después la otra.
0: No, a mí nunca me han hecho uno,
1: no. No, pues, no sí. ha tenido esa dicha Sí, sí, pero más o menos lo que te hacen Te meten como cuatro inyecciones Uf, Fuck that, y, man. Pero es que, entonces Pero no, es, no duele ni nada, no es nada traumático Es, es que van con, con una pistolita que es de agua y vibración Sí Y entonces te empiezan a sacar el sarro, pero te de más dentro Sí,
0: pero, entre la, la encía y el diente
1: Exacto, entonces pues, te, te ponen todas las inyecciones para que no... De hecho, no sientes nada, tú estás ahí no está haciendo nada, pero.
0: Yo pienso que debe ser mejor que una limpieza. Pues las limpiezas, hay unas tipas que son más bestias, mano, que esta cabrón.
1: Sí, esta que a mí me toca es medio bestia.
0: Y después la cabrona se pone a hablarte mierda y tú. no la que me, a mí me, yo, me toca
1: a mí. esa tipa siempre me hace exactamente las mismas preguntas. ¿Y, <risa> ¿y dónde tú eres? Yo, de Puerto Rico. ¡Ah! A mí me gusta mucho Puerto Rico. Yo me quedé en Puerto Rico dos semanas. Y a mis hijos les gusta Puerto Rico. Y taca, 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 taca. y no se calla, brother. No se calla. Y es cada tres, cuatro meses el mismo suplicio con la misma tipa. Yo no sé si es que ella se le la memoria.
0: Yo creo pues, que lo que pasa es que ella ella puede ser podcastera. Ella habla sola. <risa> ella te pone un micrófono al frente y hace un show completo. <risa>
1: yeah, un higienista. Yo no sé será la higienista sádica o... o... No sé, man y sí, la tipa son, de... son
0: medio sádicas esas cabrones.
1: Y la, la tipa se ve bien está, tú sabes, eh, una aventura. Pero el punto es que después de cuatro o cinco inyecciones ahí, pues, hace como seis horas yo trataba de hablar y, no, y se me... la,
0: la baba. No, pero también tú estás, estás jodido con las alergias y con veinte mil, Estabas estás es demasiado ah, no. cosas, ah. mano. Va a haber que hacer algo contigo.
1: Onda, no, llevo tres días con dolor de cabeza. Bueno, eh, como le dije a Jaffa una vez, este la mierda verde esta que cae del cielo. Sí, sí.
0: <risa> aquí está igual, aquí está igual la pendeja. Tú sabes que yo estuve por tu, por tu vecindario, ¿verdad? ¿Cómo es? Eh? Yo estuve por tu vecindario.
1: ¿Por mi vecindario? ¿Por DC?
0: Bueno, no DC, pero close, close. Estuve en Baltimore, Maryland.
1: Y no me avisaste, cabrón. Bueno, cabrón, lo que pasa
0: es que yo estuve en el aeropuerto
1: unas horas. Ah, bueno. Pero estuve yo, por tu vecindario. Allí iba a pelear, cabrón. El Baltimore llegó ahí en 45 minutos. Pues yo
0: sé, yo, yo cuando llegué, lo que pasó fue que... Bueno, la semana pasada, para las personas que sepan qué fue lo que pasó. Esta, este invitado que tuvimos, la, la entrevista la damos la semana pasada, ¿verdad? Porque yo me iba a ir de vacaciones, me fui de vacaciones la semana pasada para Disney con los nenes. Y entonces, eh, el sábado, yo salí el domingo, ¿qué? ¿3? Domingo 3 de, de abril. Claro. Y entonces el sábado 2 aparentemente hubo unas lluvias tan y tan y tan brutales en, en Orlando que cancelaron todos los vuelos desde Nashville hasta Orlando. Okay. Y entonces toda la gente que estaba del día antes, uh -huh. más la gente del domingo que iba a ir, yo era uno de los que me iba el domingo, pues aparentemente hubo tanta y tanta gente en el aeropuerto y la pendejada mano de tú pasar por ti ese y está tan y tan cabrona después del ataque en Bruselas Uh -huh. Que se tarda en un cojón porque te hacen swaps en las manos, te checan los bultos oh. manuales. Es una la misma mierda después del 911... están haciendo ahora. Oh, Lo cual es una pendejada porque si una persona, o sea, en Bruselas yo creo que la persona no estaba ni dentro del aeropuerto, la persona estaba en las fila al frente del, de la aerolínea.
1: Claro, claro, es
0: o sea que siempre para pa, pa cubrirse, ¿cómo es... cover their asses si algo
1: sale mal.
0: Y pero si una persona fuese a hacer algo, va, una, va a la fila de American Airlines o cualquier aerolínea de estas grandes. Claro. Y mano, está ¿sí cuánta gente tú mata, puedes matar en una línea de esas? Loco, claro. está cabrón. Claro, bueno. Eh, pero bueno, qué carajo. Eh, el caso fue que estuvieron tanto en tanto, tanto tiempo en la en la fila, y más en la fila de la gente en, ¿verdad? Para coger los pasados, porque yo tenía ya los boarding passes y todo. Pero como voy con un bebé, tenía que llevar el bebé para probar de edad, porque tenía que llevar el certificado de nacimiento y la mierda. Uh -huh. Y tuve que hacer la fila como quiera, aunque ya tenía los boarding passes. Mira qué cojones. <risa> y entonces pues nada Llegamos como 15 minutos antes de que se fuera El vuelo, al gate Y cuando llegamos la puerta estaba cerrada Y ya habían, ya habían dejado de, de Abordar Y yo estoy seguro Yo me corto el bicho <ríe> Si esos cabrones no cerraron la puerta antes Para acomodar gente del día antes tú sabes, para poder sacar a la gente del día antes Cerraron las puertas de antes de tiempo ...acomodaron a la gente que pudieron del día antes... ...para poder sacarlos de allí... ...y que se les jodieran los del día... Y entonces la pendeja fue que... ...habían dos vuelos más... ...ese día hablando... ...pero estaban llenos y estaban en standby ...me dieron la opción de irme a Tampa... ...pero al carajo irme a Tampa... ...para entonces viajar hasta Orlando... ...y tener que alquilar un carro... ...y tener un bebé sin car ...y tener que conseguir un car o seat... Era un, ...era un lío... Oh. ...y cuando llegué al gate... ...la muchacha me dijo... ...mira hay un vuelo para Baltimore... Y hay cuatro vuelos para Orlando que están llenos, pero pues, los de aquí también. Uh -huh. Pero me dijo, lo peor que puede pasar es que después de esos cuatro vuelos que están llenos, hay uno a las cuatro de la tarde que está 30% lleno y uno a las 6 de la tarde que está 40% lleno. Entonces yo dije, bueno, para irme a la segura, por lo menos a las cuatro de la tarde sé que me voy a ir seguro. Pues lo que hice fue que me fui a Baltimore. No me pude montar en el primer vuelo que estaba lleno, pero en el segundo vuelo que estaba lleno, hubo una gente que no llegaron y entonces... Eh, estuve esperando como, qué sé yo, como 45 minutos en Baltimore
3: uh
0: -huh. Y entonces viajé a Orlando y perdí como cinco horas de viaje, ¿verdad? se supone que llegué como a las 8 de la mañana llegué como a la, casi a la una uh
1: -huh.
0: Pero por lo menos llegué el mismo día y pude ir a Epcot Center y eso el, 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 esa, esa tarde
1: okay. oh, wow. y, ya,
0: y le mandé un mensaje a Martín, le dije Martín, estoy aquí Me dijo, ah, vamos a almorzar juntos Y le dije, bueno, a ver si consigo vuelo no, yo no sé si puedo, ¿no? el eh, él, él sí que está él, él está mucho más cerca que tú de, Él trabaja ahí al lado del, del aeropuerto Ah,
1: okay. eh,
0: Pero Pues no pude con nadie, ¿verdad? Porque eh, conseguir un vuelo Afortunadamente, ¿verdad? Conseguí un vuelo Bastante rápido okay. Y el viaje pues, estuvo bueno A pesar de esa mierda Pero me, me encabroné Porque tú sabes eh, Está brutal que te cierren la puerta antes Para acomodar gente del día antes Cuando tú tienes un pasaje Y saben que tú estás ahí Porque ya tienes el boarding pass Tú sabes Claro, brutal. claro Sí, sí so, <risa>
1: Wow, bueno,
0: por lo menos. Pero la próxima vez que vaya me voy y me quedo un par de días para visitarte.
1: No, me avisas, me avisas.
0: Yo quiero ir para allá de nuevo porque pues yo vi unas cuantas cosas, pero... Para que venga la civilización. Para <ríe> muchacho, imagínate, a la civilización, a, 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 la, a la olla de grillos eh, congresional, ¿verdad?, de, de los Estados Unidos, donde están todas las ratas. Eh, dicen que hay una rata en, en Austin, pero yo creo que la mayor parte de las ratas están allá en, en Washington, D.C.
1: Sí, probablemente. Está cabrón. D.C. no es una ciudad de... no sé, no, no tiene... Ta ta, ta, it's okay. Pero como que no, no, no es una ciudad como que como te, que te agaje y dices, oh, I love it here, I pues fíjate, el,
0: el hermano de... yo no sé por qué, ¿verdad? El hermano de, de mi esposa, eh, cuando, cuando tuvo el... Se paró en la mina, ¿verdad? Y perdió la pierna en Afganistán, que estuvo uh -huh. como año y medio en Washington. En Walter Reed cuando estaba abierto. En Walter Reed, Walter Reed. Pues él estaba en Walter Reed y después estuvo en Bedeza, cuando cerró Walter Reed. Uh -huh. Y pues él estaba ahí en DC y yo no sé por qué, a él y a la esposa le encanta el fucking DC. Y yo no, no lo entiendo de verdad.
1: Eh, o sea, no sé. Sea... Tienes un conveniencia, qué sé yo, pero no es... Eh, para enamorarme, para enamorarte de una ciudad es eh, una cosa como Nueva York o algo así, tú sabes.
0: Sí,
1: sí, sí. Para que DC como que se medio se muere en los weekends Ah, bueno. Y, uh -huh. O sea, porque es una ciudad de commuters, tú me entiendes.
0: Sí, sí, sí. Es como tú decirle, la gente que viene de San Juan, que hay mucha sí. gente que, que viaja y que
1: no está ahí más que durante el día trabajando y después se va y pues ahora pues, amor con lo, lo, lo más que sí que sí me gusta es que vivo cerca del parque pelota o sea, ah, bueno. Que, pero bueno pero ver juego grandes ligas y eso a mí me gusta pero sí sí, sí. pero <risa> <O> sea...
0: <risa> pues yo a mí me a mí lo que pasó fue que yo cuando yo fui a visitarlo verdad nosotros fuimos a unos cuantos sitios fuimos a smithsonian fuimos al zoológico fuimos a unos cuantos lugares pero se me quedaron un montón de sillas por ver es que hay tantas tantas cosas para ver Sí, sí, hay bastante. Eh, sobre todo eh, museos y cuestiones históricas, está, está chévere, pero pues voy a tener que darme la vuelta de nuevo. Sí, sí. Eh, estaría chévere darme la vuelta para el Reason Rally, que es ahora en, en junio. Ah, sí. A ver qué pasa. Va hasta... Bueno, va a ir hasta, hasta Johnny Depp, va a hablar en el Reason Rally.
1: De verdad. Está
0: cabrón. diablos Sí, Estaban para eso. <risa> estaban peleando, estaban peleando porque el tipo es medio antivacuna. Y dijeron qué carajo, pero, le dijeron, pero la gente dijo, bueno, eres antivacunas, pero para hablar de ateísmo, no de, no de vacunas, así que... Se, se,
1: le, mete, se, le, se le mete la casa a golpe allí.
0: Sí, <risa> pero vamos a ver cómo 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 ocurre la pendeja, ¿verdad? Sí. Eh, pero bueno. Mira, loco, pues eh, yo quería explicarle a la gente qué fue lo que ocurrió con este podcast. En este podcast nosotros empezamos a poner varias historias de unas cuantas personas que se nos han quedado historias verdad de contar, como por ejemplo la historia de Chente que se nos quedó de la tercera historia que nos iba a contar en su podcast se nos quedó y vamos a ponerla aquí y vamos a poner una que eh, la que estamos, la que vamos a poner esta semana, ¿verdad? La íbamos a poner también. Pero la, la historia que vamos a poner esta semana salió bastante larga. Y yo entonces lo que decidí fue que nada, que entonces ponemos esta historia nada más, y ponemos solamente una historia en este, y ponemos entonces. No sé si las otras salen igual de largas, las hacemos de un episodio, o si no, las ponemos varias en un episodio. Pero el invitado de esta semana es el moderador, creador y, y el, el más pajero de todos de, del podcast Dejémonos de Gemonos de Pajas, es el Chapín. Y el Chapín nosotros lo tenemos en el segundo episodio. Yo cuando, cuando estaba hablando con él pensé que era como el tercero o el cuarto, pero no me, di, no me había dado cuenta de que era el segundo episodio el que estuvo él con nosotros. Fue el, el primer invitado formalmente de, del podcast. Y cuando nosotros grabamos... La historia que yo quería que él me contara... Fue una historia que él hizo en su podcast... Que a mí me pareció graciosísima. Pero cuando terminamos de grabar... Yo apagué la grabación... Y bueno, nos contó una historia... Que estaba más cabrona que la historia Exacto, que... Que los dos nos quedamos fríos cuando la vi. Sí, sí. Fue una historia bastante impactante. Sí. Y, y, y para decirte verdad... La historia fue impactante cuando él no las hizo la primera vez, pero uh -huh. esta vez, cuando no las hizo ahora para el podcast, fue el doble de impactante porque fue más detallada y bueno. Eh,
1: sí, eso estuvo, bueno. yo ya escuché, tuvo... La historia, estuvo
0: intensa. <risa>
1: este... Sí, mano, está, está fuerte, está fuerte, yo, yo tuve que coger un por de momento wow. Para recuperarlo un poquito y poder seguir.
0: Sí, yo lo que estaba pensando es el cabrón de César me dejó solo con, con esta historia. Es de esas historias que uno, pues uno se queda como que qué carajo le voy a decir a esta persona. Verdad? Pero bueno, el, el caso fue que la historia quedó eh, muy buena. Y, yo, y, y con él como le dije en el podcast cuando grabé con él, eh, con él aprendía que la grabación no se apaga hasta que las personas enganchan la llamada.
1: Sí, pues sí, él fue el que fue el que inspiró la regla.
0: Sí, él inspiró la regla porque de verdad que, como te digo, eh, la historia de él, pues está graciosísima la historia. Si la quieren escuchar, eh, la pueden escuchar en el podcast número 2. Hay personas como ya les dije que sí. se han quejado de que no consiguen los primeros episodios para escucharlos. Los primeros episodios están no están en iTunes. Si ustedes lo están bajando con el iPhone, no le van a salir. Pero eh, si van a Evox, Com, o bajen el app de e box eh, o algún otro app de podcast como Pocket Cast o cualquier otro app que no sea el, el app de que viene con el iPhone eh, pueden sacar todas las historias y pueden escuchar la primera historia me parece que el de iTunes solamente tiene los últimos 20 episodios y el del for segundo estamos en el 34 así que se quedan un montón sí. pero... Dense la vuelta por allá y si quieren escuchar la historia del Chapín, y como ya les dijimos también cuando estaba yo hablando con él, vayan a su podcast, dejémonos de paja y, y escúchenlo. Él incluso ahora va, va a hacerlo eh, cogiendo llamadas del público, uh, usando eh, Google Hangouts, así que eh, lo pueden seguir en, en Twitter, dejémonos de la letra D, pajas. Eh, y ahí me imagino que él que él anuncia cuando él va a hacer este podcast para que las personas lo llamen a través del, del Google Hangouts eh, y no sé yo pienso que podemos podemos poner la historia y después comentamos comentamos sobre las impresiones de la historia después que la pongamos seguro y, pues bueno. es que
1: vamos a poner la historia busquen su pañuelito
0: <risa> Vaya, vamos allá vamos allá no, no le de spoilers, no, no spoilers sí. no no los deje no los deje eh, que se preparen que, que reciban el, el puño en el estómago... Sí. <ríe> como lo recibimos nosotros... Bueno, pero nada... Vamos, vamos, a, la, vamos a la historia...
1: Vamos, vencido...
0: Cuando nosotros... Eh, grabamos el podcast... Con Chapín Que no me acuerdo cuál fue el número... Pero fue como el 4 por ahí... 5... Eh, fue uno de los primeros podcasts... Que grabamos con... con... De Cucubano, ¿verdad? El año pasado... Eh, Chapín nos contó muchísimas historias interesantísimas, ¿verdad? Cosas que le habían ocurrido, especialmente eh, graciosas y eh, <ríe> embarazosas. Sí. Pero, eh, después que de terminamos de grabar, nos contaste una historia que a mí me pareció, de todas las historias que nos contaste ese día, la mejor de todas. Y que no estaba grabando. Sabes, <ríe> eh, ya, había, ya había pagado la grabación. Correcto. Y sabrás que fuiste mi maestro... Porque, bueno, aprendí que el, la grabación no se para hasta que todo el mundo engancha la llamada. <ríe> eh, y entonces, pues pues nada, yo el, el, wow, el, tu, tu podcast fue el número dos, hermano.
2: El dos, tú correcto, viste, sí.
0: El, el, Tuviste la primera persona que nos hizo una historia para, ¿verdad? Obviamente la primera fue la de la de César, pero la primera persona que no es moderadora del podcast que estuvo en, en el podcast fuiste tú. Eh, y entonces, a mí me gustó tanto la historia Que siempre me quedé con la idea de que la grabáramos Para que para que las personas la escuchen Y eh, Incluirte en un En un podcast, ¿verdad? Donde, donde estuvieran varias personas que, que, se le, que, que se le quedaron historias por contarnos Y entonces, pues nada Yo quería que, que me contaras la historia ¿Verdad? De nuevo Para que bueno, la gente la escuche hey,
2: Esta es una historia que, que pasó hace Hace mucho tiempo Eh fue en Nueva York, yo por, por cuestiones del destino, por, por ser un, un tipo ejemplar en Guatemala, que es mi, mi, mi tierra natal, eh, me mandaron a vivir a Estados Unidos. Eh, ay, yo era tan, tan buen estudiante y tan aplicado, sé el sarcasmo, que... Que mi mamá dijo un día, ya basta, a vos te van a matar aquí y te vas a vivir a Estados Unidos. Entonces llamó a mi primo y le dijo, mira, voy a mandar a, a este individuo para allá porque si no lo van a matar aquí. Entonces... Mira,
0: Chopin, que podemos hacer un tercer episodio de historias criminales.
2: Sí, entonces... Ya tenemos las de
0: Carly, ya tenemos las de... <risa> <risa> las del Calimán.
2: <risa> es que los criminales eran mis amigos, no era yo, te cuento, pero bueno. Ah, Bueno. <risa> Entonces eh, me, me mandaron a vivir allá, yo viví dos años en Minnesota y mi mejor amigo me, me llamó un día y me dice, mira, ya estoy, mi mejor amigo del colegio de Guatemala, ¿verdad? Okay. Eh, me, me llama y me dice, ya estoy cansado de, de, de estar aquí en Guatemala, ya no soporto a mi papá, eh, le he pedido 10 mil dólares y, y ya le dije que me dé los 10 mil dólares y me largo de su vida y nunca más volvió a saber de mí. Y que te dijo, le dijo así, ah, pues me dijo que estaba bueno, ya me los dio, me dice. Wow. Entonces, pero yo no me quiero ir a Minnesota, ¿qué putas hay en Minnesota? Me dice. <risa> Nieve. Entonces, nieve, pues, eh. Entonces, eh, vámonos a Nueva York, me dijo. Va, chivo, juntémonos allá, entonces me voy a adelantar yo, voy a ir a buscar un apartamento y a ver qué onda. Entonces me fui a instalar a Queens. Eh, me da risa porque el otro día estaba viendo aquella película de Eddie Murphy de que anda buscando una reina eh, Welcome to America, creo que sea.
0: Welcome to America sí
2: entonces, eh, y que el tipo dice, ¿dónde voy a encontrar una reina? pues en Queens, ¿ah? o sea, se va a parar. Obviamente. Pero, obviamente pero no es el vecindario más bonito de Nueva York, pero bueno eh, decidirme a vivir a Queens de hecho eh me fui a vivir eh, a un barrio dominicano y puertorriqueño, ¿verdad? Que es eh, Roosevelt Avenue, por ahí. Encontré un, un apartamento en un basement y lo fui a alquilar. Y aquel llegó con 10 mil dólares, ¿verdad? Wow, aquel, aquel llegó eh, súper
0: brillante y tú llegaste con, con las manos en los bolsillos.
2: Sí, yo llegué, yo llegué sin nada y esos 10 mil dólares nos duraron dos meses. ¿verdad? O sea, fue wow. fue, fue party, y traspar y traspar La pasamos bien. La cosa es que, eh, bueno, eh, yo llegué y a buscar trabajo. Y un amigo que, que vivía en Nueva York me dijo, mira, yo te voy a conseguir trabajo. Venite, no tengas pena. Eh, me consiguió trabajo en un edificio, en, en un condominio de un barrio judío que es Forest Hills. Forest Hills, Nueva York. Eh, entonces, eh, mi trabajo era el trabajo más fácil que yo he tenido en mi vida. Eh, era casi que un trabajo gubernamental, parecía un trabajo gubernamental, porque pasaba sentado enfrente de un escritorio todo el día sin hacer nada. Wow. Eh, en un escritorio, en una piscina, ¿verdad? Yo era el lifeguard de esa piscina donde nadie bajaba a nadar. Nadie, <risa> absolutamente nadie bajaba a la piscina a nadar. Entonces, eh, el, mi jefe era un dominicano, ¿verdad? Eh, y, y pues me consiguió este trabajo. Si voy en los ladridos de mi perro, mil disculpas, ¿verdad? Perro?
0: La bestia está diciendo, la, bestia. la bestia está diciendo que estás mintiendo, que la sí. historia no es cierta. Sí.
2: Está protestando. Cada vez que, que yo me pongo a grabar, él decide ir a labrar.
0: No, eh, pero lo mío también, así que eso yo creo que eh, es parte del proceso.
2: Entonces, yo pasaba en la piscina todo el día. Un día yo iba hacia mi trabajo y me tocaba bajarme en la estación del metro y caminar como... Sin mucho, caminaba unas cuatro cuadras para llegar al edificio. Eh, iba yo caminando y me encontré eh, con, con una chava, con una chavita, señorita de aproximadamente 16, 17 años. Eh, o me la encontré caminando, ¿verdad?, con su perrito. Es eso de que uno, vos sabes que uno de hombre pasa escaneando todo el tiempo. Y desde que la vi de lejos, yo dije, aquí se acerca una mamacita. Esta es una muñeca. Era el verano, por cierto. Eh, y, y la vi y conforme se iba acercando, hicimos como ese, eh, el eye contact, el, el, el contacto, contacto visual. Contacto visual. No, y, y de verdad, ella no volteó su mirada, ni yo la mía, así de que vos decís, ¿quién va a ser primero en voltear? o sea, no voy a ser yo, o sea, aquí hasta que ella suelte la mirada, la suelto yo entonces nos quedamos viendo, y la tenía casi que a medio metro y ya no soltó la mirada hasta que ya ella tenía que voltearme a ver, ahí fue donde soltó la mirada, ya no me iba a voltear a ver pero sí fue eso, de, de, fue una, como un primer encuentro bien intenso, ¿verdad? Por cierto, iba caminando con un, con un perrito blanco, un French puro, ah, ya tengo tan presente, iba de shorts, eh, en ese tiempo estaban como de moda esos zapatos keds no sé si te acordás, bueno, sí, 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 sí. unos keds blancos usaban las, las niñas, y, con una blusa... Eh, hombros destapados era un calor exagerado en Nueva York fue el verano de 1990 91 no estoy seguro cuál de esos dos años fue la cosa es que bueno nos vimos yo seguí caminando llegué al edificio ¿verdad? Me, me metí a la piscina, o sea me metí a nadar porque bueno yo aproveché a que si tenía ese trabajo iba a empezar a, a llevar una vida un poco más saludable verdad entonces nadaba como hora y media diaria eh, y bueno terminó mi, mi, mi trabajo y yo dije mañana tengo que salir a la misma hora y, para encontrármela pues seguramente a esta hora camina el perro eh, al siguiente día no la vi como al tercer día la vi no al tercer día yo iba caminando hacia mi trabajo no, no, no la vi verdad por dos días seguidos pero cuando llego a mi trabajo, la encuentro, eh, bueno, tú sabes que, que, que en los países donde neva hay como dos puertas, ¿verdad? La primera puerta, ah, ahí sí. entras a un, un pequeño como... Vestíbulo. Un vestíbulo pequeño donde ya hay un gir, un, ¿cómo se llama? Un calefacción. Sí. Y después ya pasas la segunda puerta y entras al lobby de un edificio, ¿verdad? Ahí, hay doble puerta. Pues ella estaba... Yo abro la puerta y me la encuentro con su perrito, ahí sentada en ese cuadrito, en ese, en ese espacio. Y eso se me queda viendo y, y nos quedamos viendo así. Yo le digo, ¿estás esperando a alguien? Le dije, ¿verdad? en inglés, ¿verdad? Entonces, ¿estás esperando a alguien? Me digo, eh, sí, a mi prima, pero no está. Me dijo, ¿quién es tu prima? Eh, fulana y tal. Por el nombre yo no sabía, ¿verdad? Es del apartamento tal y tal, me dijo, sí. Ah, bueno, entonces le abrí la puerta, la segunda puerta pasa, le dije, puedes esperar en el, en el vestíbulo. Entonces pasé yo y me fui a la piscina y ya se quedó ahí en la sala. Como diez minutos después llegó con la prima, que era una, una niña que sí vivía en el condominio. ¿verdad? Y ahí fue donde yo me di cuenta de que, ok, tiene una prima aquí en este edificio, ¿verdad? Eh, y llegó con la prima a la piscina, ¿verdad? Ah, ah a platicar conmigo, pues, o sea, a eso llegaron. Y iba a preguntarme cómo es Guatemala y, 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 y a todo esto no sabía quiénes eran, ¿verdad? Tenían un acento bien fuerte, entonces les pregunté qué de dónde eran y me dijeron que ambas eran de Israel, pero que, que por cuestiones de, de, de que ellas ya estaban en una edad en que tenían que prestar servicio militar o que ya estaban próximas a, a prestar servicio militar, los papás se habían venido a vivir a Estados Unidos, ¿verdad? porque no querían que sus hijos prestaran servicio militar. El hermano de ella, el hermano mayor de ella, ya estaba en Israel prestando servicio militar. Entonces yo dije, chivo, ¿verdad? o sea, el hermano, el hermano no está aquí. <risa> es un soldado. Y qué bueno que el hermano no está aquí por estos rubos sino que anda ya del otro lado del mundo. ¿verdad? Entonces... Eh, Empezaron a llegar a la piscina, ¿verdad? Llegaban a, a nadar. Eh, ella llevaba a su hermanita pequeña, ¿verdad? Que, que, que era guapísima, tenía como 15 años, la hermana. Eh, a todo esto yo tenía 19 años. ¿verdad? 19, 20 años, no, no estoy seguro. 90, no, bueno, sí, no voy a decir cuántos. Ya te jodiste, ya te jodiste. 19, 20 años. La cosa es que... Eh, yo me había cambiado la edad, ¿verdad? O sea, yo cuando llegué allá, eh, terminé el high school en Estados Unidos y mi primo me dijo, eh, ¿qué vas a hacer? Eh, bueno, ya mi visa se venció, me toca regresar. No, hombre, ¿qué vas a ir a hacer allá? Que te van a matar, que no sé qué, que yo aquí te consigo papeles falsos y que no sé qué. Va, pero si lo vas a conseguir, le dije así, asegúrate de subirme unos años, le dije, porque yo ya quiero empezar a ir a bares. Entonces me consiguió ID todo, me lo consiguió falso con, con tres años mayor. ¿verdad? Entonces, yo ya tenía papeles de 21 años, ¿entendés? Sí. Cuando yo conocía a alguien, a, a, a cualquiera que conociera, eh, siempre tenía que decir mi edad, pues. O sea, ¿y qué edad tenés? Tenía que decir mi edad de los papeles, porque, o sea, no claro. ibas a empezar a decir tu edad real eh, y, y tus papeles dicen otra edad, pues. Entonces, eh, era tal la costumbre de, de, de decir mi, mi edad falsa que, que pues tuve que decir mi edad falsa, tengo 21 años, y ella, ala, qué, qué, qué mayor sos y todo, o sea, eh, pensé que era más joven, y yo dentro de mí soy más joven, sí, pero sí, bueno, sí. Eh, en fin, eh, tuve que dar mi edad falsa, eh, y bueno, cada vez llegaba más seguido a la piscina con la prima, eh, yo te voy a ser bien honesto, yo creo que yo le gustaba más a la prima que a ella, ¿Entendés? La prima pasaba todo el día zampada ahí en la piscina, mientras yo estaba trabajando, y era tedioso estarla viendo. Wow. Era así como que... Y, y apenas si hablaba el inglés y no le entendía nada. Y era, yo te quiero enseñar he he hebreo, me decía. Y, y me enseñó un dos que tres palabras en hebreo. Pero la prima llegaba todo el tiempo. Entonces yo así... Y, y Sara, Sara se llama la, la, la del perrito, la que me gustó a mí. Eh, y Sara no va a venir hoy, le así. pues no sé, me decía. ¿y, ¿Y qué? ¿Te gusta mi prima? Pues sí, la verdad sí. O sea, es, así como que no es con vos la cosa, es con Sara. Entonces, eh, ah, no. Pero aquí me, me, me comí una parte. Fíjate que cuando la, de, la parte en que yo te dije de que ella estaba en el vestíbulo esperando para poder entrar porque su prima no estaba en el apartamento, yo la encontré con unos audífonos puestos. Eh, ella estaba escuchando música eh, y la canción y, y la tengo tan presente la canción que estaba cantando era de, de Milly Vanilli eh, que se llama eh, eh, ¿cómo se llama? Girl, yeah, gracias Pero la canción dice así It's a tragedy for me to see dream is over and I never will forget the day we met girl I'm gonna miss you decía la la canción entonces a mí yo y, y, en ese tiempo pues no se había descubierto que Millie Vanilli era un fiasco ay ¿eh? que, que sí, no sí, sí. Eso fue
0: antes de antes del Grammy
2: <risa> antes del Grammy sí ellos estaban en su apogeo y, y nunca se me olvida de que hasta estaba con los ojos cerrados cantando la canción con los perritos, con el perrito en los brazos. ¿verdad? Entonces cuando yo entré, ella se quedó toda, toda chileada, o sea, estaba toda cortada. Y, y me dijo, eh, ay, perdón, me dijo, y ahí fue donde le pregunté de que, a quién estaba visitando y todo. Eh, ella aparentemente, no sé si te acordás que en ese tiempo sacaban cassettes de One Kid Wonders. Y solo venían dos canciones grabadas. Pues eh, no. eh, te costaba, Por lo menos en Puerto costaba, Rico no los había. Te costaba tres dólares el cassette. Y traían una canción de cada lado. Eso era todo. Oh, wow. Entonces era... Eh, eh, los One Hit Wonders así los vendían, ¿verdad? Entonces eh, ella andaba con un Walkman y dándole duro a esa canción, va. Entonces me dice, que me encanta esa canción. Total de que, eh, bueno. Nos seguimos viendo, ella llegaba a la piscina, una vez llegó sin la prima, sin Galit, Galit, se llamaba la prima, eh, y ahí estábamos platicando, y, y yo le dije, mira, yo te voy a ser bien honesto, le dije, sí, o sea, vos me encantas, pues, me, me gustas mucho, y sí, pero es que por tu edad, de plano no, me dice, no, pero y qué, la edad, y que no sé qué, y, no, es que te puedes meter en problemas, y que no, y no, y no, total de que al fin sí, a un día sí, y, y nos dimos un beso. Eh, Con usted, yo tenía 19 años y ya tenía... <risas> ¡No me manden cartas, por favor! <risas> <risas> mi, edad, mi edad real era 19 años, no 21. Así que... Eh... Total de que, bueno, comenzamos, ¿verdad? Galit llegó un día, la prima, y me dice, ay, qué felicidad y que me alegra y que no sé, no te imaginas lo feliz y yo así como que no seas hipócrita. ¿verdad? Vos querías que yo te diera a vos tu merecido y no fue a vos sino a tu prima, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
2: Total de que eh, a, anduvimos, ¿verdad? ¿Qué te diré? Anduvimos unos dos, tres meses tal vez. No, No fue mucho tiempo, la verdad. Pero... A mí me incentivaba a ir a trabajar, como no tenés idea. Yo llegaba media hora antes a mi trabajo, a lo que nunca he hecho en mi vida. Eh, lo hice durante ese tiempo. Eh, okay. Después me ascendieron, ¿verdad? Me ascendieron. Recuerdo yo de que, que eh, a la hora que yo entraba, el doorman de ese edificio no estaba, no estaba porque llegué, eh, él está en su hora de almuerzo, ¿verdad? Entonces.. Eh, pero después, como yo pasaba tan aburrido en la, en la piscina, me, me iba a platicar con el Dorman. Y el Dorman me dijo, mira, a mí me van a echar. Me decía, era un gringo, gringo. Eh, no De hecho, era un judío, un gringo, judío. A mí me van a echar y me van a echar y me van a echar. Y a vos te van a poner. Y yo, pero ¿de dónde saca eso? Es que vos sos latino y que no sé qué. ¿Y eso qué tiene que ver? Va? Pero bueno, al final sí lo echaron. ¿va? Lo echaron porque era el, el tipo era un cascarrabia. ¿va? Pasaba enojado todo el tiempo, insultaba a los tenants, a los, a los vecinos. Sí. y lo terminaron echando, entonces a mí me ascendieron y pasaron de Dormen, y a mi mejor amigo lo pasaron de, de Lifeguard, al ¿ah? que había llegado sin trabajo, el que ah, sí, sí, sí. el de los 10 ah. mil dólares lo, lo, lo metimos ahí de Lifeguard entonces, yo le dije mira, eh, yo estoy con Sara anda vos con Galit ¿ah? no, vos tu madre me dice así ¿no? eso es eso sí, eso mejor que se vaya al ejército de vuelta me decía ¿eh? por allá, Jorge. Porque si sí era si sí era era fea la galita era bien fea eh, tiene cara de bruja me decía mi amigo este ¿verdad? total de que eh, pero a veces salíamos los cuatro ¿verdad? Sara yo eh, eh, mi amigo Rubén y, y la galita y que nos íbamos al cine y cosas de de adolescente ¿verdad? Eh, hasta que un día llegó Sara y me dijo mira esto, esto no puede seguir me dijo sí yo no puedo seguir en una relación escondida de mis padres porque de hecho la relación siempre la llevamos escondida ¿no? esos dos tres meses ella pasaba en, en la piscina conmigo y a veces llegaba la mamá a la piscina a sacarla pues, así como que vámonos ¿verdad? ¿no? o sea qué estás haciendo aquí has pasado toda la tarde aquí eh, llegaba la tía a traerla ¿verdad? la mamá de Galit. y yo así de, con una pena ¿no? de que que claro que vengan tu mamá o, 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 o tu tía a sacarlas, mejor váyanse ya, les decía a veces, ¿verdad? Sí. Y después, cuando yo estaba de dorme, ellas pasaban en la puerta todo el tiempo. ¿verdad? Entonces, eh, eh, incluso mi jefe me dijo: mira eh, ya la gente se está quejando de que estas niñas pasan. ¿Y que quieres que yo haga? Le decía así. Si ellas viven aquí, pues, o sea, la Claro, prima, ella, tú, tú, pues, eres, tú no eres ¿verdad? nada ahí, pero ella, eso es su casa. Sí, ¿yo qué voy a hacer? O sea, yo no puedo decirles quítense de aquí. Pues sí, pero la gente está empezando a quejarse, pues a mí me vale verga, le digo, sí, ¿qué voy a hacer? ¿verdad? O sea, la gente, la gente que se queje lo que quiere, pero ya son inquilinas de este edificio, pues, ¿verdad? Al menos Calite ¿verdad? La prima. Entonces, a veces eh, llegaba mi jefe, eh, como mi jefe era el superintendente, el superintendente del edificio. Entonces.. Eh, él a veces llegaba y decía, hey chicas, si usted no tiene que ir a hacer tarea o algo, ¿verdad? Porque pasaba aquí todo el día con, con, con el chapimba. Entonces, eh, pero bueno, total de que él se dio cuenta de que yo andaba con Sara y, y se dio cuenta porque pues, era más que obvio. Eh, y un día ella llegó y como te... Te digo, ¿verdad? Ella me dijo que ya no quería seguir conmigo, que ya estaba cansada que, que, que de, de llevar unas relaciones escondidas. Y que por la cuestión de la edad y por la cuestión de, de que yo no era eh, judío, ¿verdad? que los papás no, no iban a permitir eso. Que ella ya había empezado a tirar indirectas en su casa y que los papás le dijeron que jamás, que ni que, que, que ni lo pensara ¿verdad? de andar con un latino porque eh, está en contra de las normas de religión de ellos y todo. Mira, eh, te juro que yo creo que eh, cuando ella terminó conmigo, Hitler no era nada comparado a, a lo que yo podía sentir hacia la raza judía. ¿no? <risa> sí. Te lo juro, yo los odiaba. Yo los odiaba a todos y, 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 y recuerdo eh, llegar a mi casa y decirle a mi, a, a mi roommate, puta Hitler. Y, 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 yo no sé si, si quieres cortar esto después. De... Sí, Hitler, <risa> sí, Hitler hizo poco, hizo poco. <risa> Desde ahí empecé yo a, a tener odio hacia las, hacia, hacia, hacia por qué este odio religioso, ¿me entiendes? El, el, que, que, y, y realmente yo no había vivido eso nunca en mi vida, ¿me entiendes? Porque yo venía de Guatemala, donde, donde lo más cercano que tenés es salir con una evangélica, ¿me entiendes? Siendo, siendo tú católico. Claro, claro. Y, 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 y no encontrar nada más, pues, o sea, o, o mormón o, o testigo de Jehová, pero que al final viene siendo la misma osada, ¿me entiendes? Eh, y bueno. que no va a ser un impedimento a, a que salgas con alguien, pues. Pero con los judíos sí. Con los judíos, olvídate. Sara eh, pasó horas explicándome el por qué ella y yo no podíamos salir. ¿no? Eh, yo estuve a punto de decirle: Mira, eh, 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 mi verdadera edad es es 19 años, pues 20 años. No es que yo tenga 21 años, no hay una gran diferencia. Eh, pero no era ese el motivo. El motivo de la edad, ella no lo, nunca, casi que nunca lo tocaba, era más que todo el religioso. Eh, llegaron a amenazarla, de hecho, hasta la tuvieron encerrada un tiempo porque eh, los papás sospechaban mucho, ¿verdad?, de que, de que, ¿por qué pasaba tanto tiempo en el edificio de la prima, ¿verdad? Eh, la prima que sí. ella recién había conocido porque ella se vino más pequeña, no sé, la cosa es que tenían años de no verse con Galita. Eh, pero de repente una gran amistad y todo, y, y la razón era yo, ¿verdad? Entonces eh, yo la dejé de ver como tres semanas, tres, casi un mes, ¿me entendés? Eh, de que no la veía, le preguntaba a Galit y Galit me decía, mira, es que los papás sospechan de que, de que te viene a ver a vos y, y por eso no la dejan salir. Y, 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 y así va a ser, pues, verdad, de aquí en adelante. Eh, mira, a esa edad te enamoras locamente, ¿me entendés? Pensás que nunca más te vas a volver a enamorar de nadie y que tu vida se pues, ¿Te acabó el mundo cuando Empezás te a leer las cartas claro. que te escribió, porque en ese tiempo se mandaban cartas, no se mandaban emails, que se mandaban WhatsApps ni nada de eso. En ese tiempo dabas cartas o dabas cassettes grabados con música y todo. Total de que ella me grabó cassettes de, de, de bandas de Israel. Eh, eran buenas, ¿verdad? algunos Algunas eran buenas, me grabó la de y Vanili porque le dije, esa es nuestra canción, ¿verdad? Yo te conocí cantando esa canción, y, y bueno, total de que la dejé de ver, ¿verdad? Yo estaba, yo llegaba eh, al trabajo y si la, las horas se me hacían súper largas porque yo no miraba a Sara, ¿verdad? O sea, era así como que volteaba el reloj a cada rato, el tiempo no pasaba, era era que has ganas de verla ¿ah? horrible y
0: aparte de que te está recordando ella todo el tiempo claro o sea porque estás en el lugar donde la conociste o sea es como que
2: jodida bien jodida la cosa a todo esto Rubén mi mejor amigo salía de lo que yo hacía con el Dorman anterior lo hacía Rubén conmigo se aburría está en la piscina se venía a platicar conmigo a a, a la puerta sí y, y estás con tu mejor amigo ahí desahogándote, ¿verdad? por lo menos tenía eso, ¿verdad? de que tenía alguien con quien puta, Rubén, mira y no viene, y no viene, y no le he visto anda, ve, anda a buscarla, anda hace algo pues, ¿verdad? mientras yo estoy aquí yo te cuido la piscina y cuido la puerta pero anda a ah y Rubén, bueno voy a intentar a ver si la veo pasear el perro lo que sea ¿verdad? porque yo quería dejar mi puesto de trabajo y la buscar, sabía que tenía que pasear el perro pues, ¿me entiendes? Anda a buscarla, le decía yo, y, y, y si la ves con el perro, que, que venga, que necesito hablar con ella, pues, o sea, necesito verla, por lo menos verla. ¿sabes? Y Rubén salía a buscarle, me decía, no, no la veo, ya le di vuelta todo el vecindario y no la veo, pues. ¿verdad? Y el pobre perro aguantando las ganas de cagar. <ríe> no, de hecho, Rubén me, de hecho, Rubén me dijo, la mamá anda paseando el perro, me Ah, bueno. La tenía por... prácticamente que encerrada, ¿sabes?
0: Sí, lo tenían como Rapunzel, te tenían que tirar el pelo por, por, por el balcón para <ríe> del edificio para poder verte. Correcto, algo así. Bueno gente, regresamos con el podcast en un segundo, pero sabemos lo que se están preguntando. ¿A dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos, la primera es por Twitter en CucubanoPod, y la segunda es enviándonos un email cucubanopod.gmail.com
2: que la tía, la mamá de Galit, entra corriendo al edificio, sale corriendo, después entra la mamá de Sara corriendo, y sale corriendo, y después veo que la mamá de Sara entra llorando, corriendo, y yo, qué puta está pasando, ah? y sale la mamá de Galit llorando, corriendo, ah. entonces, eh, en eso llega mi jefe, me dice, Chapín, vení, vení, me dijo, ah. Vení, vení para acá, me, dice. me metió a una oficina que teníamos ahí a la parte de, del lobby, ¿verdad? Que era donde comíamos, donde estaban los monitores. ¿eh? Había una como oficinita ahí, ¿verdad? Donde se grababa todo, ¿verdad? Había, ahí, ahí estaba el centro de, de grabación de todo. ¿verdad? Y yo, sí, ¿qué, qué pasó? Le digo, y me dice, mira, eh, sentate, me dice, hacía. Y yo, puta, ya me echaron a la mierda, dije, hacía puta por esta cerota me van a echar a la mierda dijo ya perdí mi trabajo pero bueno entonces sentate me dijo y yo qué pasó le dijo. es que fíjate que hubo un accidente me dijo así. ajá le digo y y Galit y Sara iban en, en el carro me hizo un, un accidente de carro ajá le digo y y pues, eh, puta, han pasado tantos años y siempre que cuentes esta historia, te lo juro que se me quiebra la voz.
0: Es que está cabrón.
2: Pues fíjate que Sara me da cinturón de seguridad y, y se mató, menos Y, y te lo juro brother yo, yo así como que esto no puede ser leo y galita está en el intensivo y está en coma mes la prima sí. entonces eh, pues falleció sara me dijo y, y de plano pues me dice ay, ahorita los papás están pues, eh, viendo de que Galit se salve, ¿verdad? Entonces. De lo juro, men, yo estaba así como que, ¿en dónde está Sara? Le dije, así. O sea. Entonces aquel solo me abrazó, y me dijo, ya no hay nada que hacer, me dijo, ¿sí? ¿dónde está Sara? Le dije. ¿sí? Chapín, no hay nada que hacer, me dijo. No tenés nada que ir a hacer ahí, me dijo. Absolutamente nada que ir a hacer ahí. Entonces vine hoy y le dije: Mira, me voy a ir a mi casa. Le dije. Y, y me, le, le, le fui a contar a Rubén. ¿verdad? Y Rubén me dice: Puta, tengo algo que contarte. Me acuerdo, eso no, creo que no te lo había contado la, la otra vez. ¿Qué, me, qué le dijo Hace eh, como tres días me encontré a Sara, pero ella me pidió que por favor no te dijera nada. me dices. Ella sí estaba paseando al perro. me dices. Yo le dije que vos la querías ver. Pero ella, ella me dijo que no, pues, que, que no te podía ver porque... Que, que, que si los papás se enteraban de que ella había llegado ahí... Eh, en ese tiempo, ¿sabes que No sé si, si, si vos viste eso, pero en los edificios... Vos ponías un canal y podías ver la cámara del vestíbulo. ¿Verdad? En, en, en el edificio. Ah, ¿verdad? en tu televisión, en tu, tu apartamento. televisión, en tu apartamento podías ver eh, sí, la sí, cámara sí. del vestíbulo. Eh, aparentemente la tía llevaba ya meses controlando dados Y así fue como se dieron cuenta de que Sara si sí tenía algo conmigo, pues ¿verdad? Claro, claro, A claro. De esa cámara. Eh, y, y nosotros realmente fuimos descuidados, pues. Eh, total de que por eso era. Eh, ella me dijo que no podía venir aquí con vos, pero que no te dijera que, que la había visto, etcétera. Porque, porque pues no te quería hacer daño. Eh, pasó. Ese, ese día pues no fui a trabajar, mi jefe me dijo, mira, agárrate el día de mañana también, no vengas. Y yo pasé llorando, me pasé llorando. Todo el día... Toda la noche... Al que llego de trabajar... Y me dijo... Mira... Ya... Ya había entrado a la mamá de Sara... Vestida de negro... Eh, a todo esto yo quería estar... Yo quería estar ahí... ¿Me entendés? Yo quería estar en funeral y todo... Eh, <coughs> resulta que... Pasó como tres días... Yo regresé a trabajar... Eh, como al quinto día, eh, Galit salió de su coma, ¿verdad? Eh, la mamá de Galit ya, ya me sonreía. La, la tía de Sara, ¿verdad? Ya me sonreía cuando entraba y salía del edificio. Eh, yo estaba destrozado, yo, yo los odiaba. Yo odiaba a toda esa familia, yo no quería ni verlos. O sea, para mí era bien doloroso estar viéndolos entrar y salir, ¿verdad? Eh, como a la semana y media... Eh, Recuerdo que llegó el carro, yo abrí la puerta y bajaron a Galita en, en silla de ruedas. ¿no? Galita en cuanto se bajó del carro, empezó a llorar cuando me vio. Y a, a todo esto la mamá la mamá de Galita así como que tranquila, ¿va? ¿no? Y ella, ella pidió nada más que, 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 que me. Que la dejaran ahí un ratito, ¿va? o sea, la llevaban en la silla de ruedas y, y me, ella me agarró y puta, los dos llorando como estúpido. ¿va? Y me dice: Es que Sara, Sara siempre te quiso, me dijo. Sara siempre te, te quiso mucho, me dice. Y ella ni siquiera había salido. Y la primera salida que tuvimos fue esa noche, me dice: así, ¿va? El tipo iba ebrio. Eh, el tipo iba ebrio sobre Queens Boulevard y, y no sé qué estupidez pasó y, y chocaron contra, no sé, un poste. No sé. Yo la verdad no sé cómo fue el accidente ni, ni averigüé ni nada. Para mí ya era así como que, bueno, she's gone, ¿va? O sea, ya, está, ya se fue, ya se fue. ¿va? Pero cuando ella me empezó a contar que el tipo iba ebrio y que, y que Sara no llevaba el cinturón y, y iba en el asiento adelante, etc., eh, me empezó a contar muchos detalles, todo esto, el tipo era judío. ¿no? O sea que al final, uno de su propia religión y de su propia raza la mató. ¿no? Por, por, por irresponsable. A mí me entró un odio por, por los judíos que no tenés ni idea. ¿no? O sea, era así. No quiero saber nada de esta raza, de verdad. Son lo peor, no puedo creer que, que sean tan radicales. Yo, yo no entendía, me entendés. Yo venía de Guatemala, yo no entendía. Eh, el radicalismo que existe entre, entre las razas del Medio Oriente, ¿me entendés? Sí, sí,
3: sí. Para mí era
2: algo nuevo, para mí era: esto no es posible, ¿cómo, cómo hacer eso? Pues, ¿Y ¿Cómo la dejaron salir con un idiota? Claro. Que, que ni manejar puede entonces, eh, bueno Galit después se recuperó y, y como que llegaba a ser catarsis ahí conmigo, verdad pero para mí era súper duro, era así como que Galit ya no me hable más de tu prima, pues por favor va o sea, ya, ya no ya no hablemos más de ella, pues me estás, me estás me estás destrozando no me digas que ella me quería, que ella pensaba en mí no me digas nada de eso ya, ya, ya no más, pues ya, ya no hay nada que yo pueda hacer eh, eh, era, fue tanto el dolor ¿verdad? de que, que yo le dije a mi gumeita a mi mejor amigo, de que, que yo no podía seguir viviendo en Nueva York, pues que para mí era, era difícil eh, tener ese trabajo, para mí era difícil estar en mi apartamento, eh, no, no podía pues, eh, y que me iba a regresar a Minnesota. Entonces, eh, aquel lo entendió, pues, aquel, aquel me dijo, dale pues, o sea. De todos modos, eh, 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 el amigo que me recibió a mí y todo, él dijo, no, yo, yo, yo me voy a ir con, con, con Rubén, va No pasa nada. Total de que eh, yo me regresé a Minnesota, pero antes de eso, eh, bueno, antes de que yo me regresara a mis últimos días de trabajo en el edificio, llegó la mamá de Sara, ¿verdad? Eh, llegó el hermano, el, el, el israelita.
0: El que, el que estaba eh, en Israel con el servicio eh, militar.
2: El militar, vamos. Sí, sí, sí. Eh, lo que yo sí sabía era que los militares israelitas eran. Eh, me podían matar con sus propias manos, vamos. <risa> Probablemente. Entonces, eh, yo sí, yo dije: el día que lo conozca, yo no me voy a. No voy a hacer nada. La cosa es de que él llegó. Eh, se bajó eh, la mamá del carro el tipo se bajó del carro y yo dije este es el hermano de Sara al verlo lo reconocí pues ya había visto fotos de él y todo eh, se bajó y fue directo a darme la mano ¿eh? y yo así como que qué, qué está pasando aquí ¿eh? Eh, y me dijo mi hermana siempre me habló bien de vos me dijo así y tenía muchas ganas de conocerte a todo esto la mamá llorando ¿eh? la mamá de Sara y, y se acercó la mamá de Sara y me dijo... Me pidió disculpas. Me dijo que... Que ella estaba arrepentida de, 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 de no haberla dejado salir conmigo porque... Quizás si hubiera salido conmigo ella estuviera viva.
0: ¿Qué le decía? iba va la
2: señora, pues, ¿me entendés? Wow, sí, o sea, sí, sí, está cabrón. No, no le podía decir, usted es una vieja ridícula, como putas la dejó salir con ese imbécil. Nada, pues, o sea...
0: No, no. realmente no. Eh, no le puedes decir nada porque el precio que pagó fue tan alto que qué carajo vas a hacer tú claro, o sea
2: no iba a sonar egoísta yo o sea, ya había perdido lo que más quería en su vida claro quizá los dos habíamos perdido lo que más queríamos de la vida eh, y y esa canción ¿eh? si vos te pones a escuchar la letra de esa canción si la, la lees ¿eh? la traducís al español es una tragedia para mí saber que el sueño se ha acabado y nunca voy a olvidar el día que nos conocimos ¿no? chica te voy a extrañar dice
0: no, la, la canción arranca con I knew from the start you would break, you would break my heart exacto sí. sabías del principio que me ibas a romper el corazón
2: ah, va, toda la letra, leela toda, completa y te das cuenta y te das cuenta de que esa canción estaba hecha para la relación que ella yo tuvimos. Y, y a pesar, a pesar que fue un fiasco, ¿me entiendes? y esa claro. canción... Esa canción la tengo en mi playlist y cada vez que suena en mi carro, cada vez que suena todo el mundo y vos qué putas escuchando esa mierda, me dice, yo que soy rockero, ¿me entiendes? Sí, 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 en mi playlist la gente, o sea, he tenido la mis o sea, he todo hasta mundo me y dicho y esa todo el mundo me sí, Sí. Y yo, eh, eh, momento, eh, no te callas, déjame escucharla en paz. ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Este,
2: este wow. Es otro nivel de. de, de, de esta es otra etapa de mi vida en la que vos no estuviste. Y a veces les cuento la historia, pues. Y a veces, a veces he tenido incluso mi ex mujer, lloró a la par mía. ¿no? Cuando le conté, cuando éramos novios, pues, y escuchó la canción. Y yo le dije, bueno, te voy a contar esta historia. Le dije, pasó. Y ella lloró a la par mía, pues. Wow.
0: O sea, es que es, la historia está cabrona. Yo, <ríe> yo he llorado eh, en dos ocasiones eh, grabando el podcast, ¿verdad? Esta es la segunda. La primera fue con con eh, David Caleb, cuando estaba contando de la vez que abusaron sexualmente.
2: Ah, sí, sí, sí. ¿Qué the
0: fuck, otra otra historia que no dice diablos, está cabrón. Eh,
2: muy fuerte, de verdad que muy fuerte. Pero te juro, yo, yo ahí tengo una foto de Sara que ella se tomó en, que, que yo le tomé de hecho ah, en, el, en, el, en el último piso en la terraza del edificio, ¿verdad? Eh, Voy a ver si la busco y te la mando.
0: Envíame, envíame la pongo, la pongo con el podcast. Sí. Yo pensé que la historia, íbamos a poner varias historias en el podcast, pero pues creo que <ríe> yo creo que vamos a tener que dejarla a, a, a son de una sola historia. Porque ah. la contaste muy bien eh, con detalles que no me habéis dado antes y, y yo creo que salió más o menos del, del largo de un podcast, así que yo creo que la, la ponemos solamente una historia y ponemos la de Chente en otro podcast completo.
2: Bueno, no quise, no quise tampoco robarme tu tiempo, pero...
0: No, no, no te estás robando mi tiempo, me gustó muchísimo de la manera que lo hiciste. No así... te tienes que disculpar porque realmente tú sabes cómo son las cosas con los podcasts.
2: Así fue como eh, pasó.
0: Las cosas, las cosas ocurren orgánicamente y como tienen que pasar, ¿verdad? Eh, de verdad es que está cabrón. Eh, y y, y esas experiencias, lo que está brutal del asunto es cómo eso nos cambia la vida, ¿verdad? Nos cambia la vida completa y, y, pues, yo cuando yo estuve con mi primera novia, fue una cosa así como que, como te pasó a ti, ¿verdad? Eh, yo, mi, con mi primera novia estuve ocho años y después nos dejamos.
2: Ah, sí, me contaste en una ocasión.
0: Pero... Pero la manera que yo la conocí fue así. Yo iba yo iba en mi, en, con mi mamá en el, en el carro, en la... en la íbamos, Yo sal, estaba saliendo de la escuela. Y iba en el carro con mi mamá y yo veo estas tres chicas. Yo no estaba en esa escuela. Ella era un año menor que yo en aquel momento. Digo, todavía, ¿Verdad? <risa> todavía es un año menor que yo. Está viva. Eh, todavía Sí, está viva todavía. Eso no se ha muerto. Eh, pero, pero el caso fue que yo eh, la vi a ella con dos amigas caminando en la acera. Y yo pasé en el carro y yo la vi y yo dije, wow. Yo dije, voy. Esa chica va a ser mi novia. Y yo no sabía quién era, no sabía el nombre, no sabía dónde vivía. Lo único que sabía era dónde estudiaba. ...por el uniforme... ...porque pues en Puerto Rico... ...todas las escuelas tienen uniforme... ...y cada escuela tiene un uniforme diferente... ...y tú sabes de dónde es el, dónde claro, es el uniforme... Se ve. ...ella ella estaba en el colegio... ...en el colegio privado y yo estaba en la escuela pública... el colegio privado. yo estuve en el colegio privado un año... ...pero bueno... ...el caso fue que, que ella estaba en el colegio... ...y yo en la pública... ...entonces eh, pues no supe nada más de ella... ...porque como tú vas a conseguir... ...no es como que tú vas a ir a Facebook... Eh, vas a preguntar por una persona que pero nada, como no uniforme sabes el nombre sabía, ni nada. El
2: uniforme te claro. da suficientes pistas para irte a parar afuera del colegio.
0: Claro, pues eso lo sabía, pero como, qué sé yo, una semana después, más o menos, menos de una semana, cinco o seis días, una cosa así, eh, después que la vi, mi mamá tenía un, eh, un apartado en el, en el correo. Y nosotros recibimos la correspondencia en el, en el correo, no en la casa. P.O. Box, ajá sí un P.O. box y entonces eh, mi mamá salimos de la salí de la escuela y mi mamá dijo vamos al correo a buscar la, a la correspondencia y cuando yo fui vi que estaban las tres chicas con el uniforme que acaban de salir parece también del, del, de la escuela con un muchacho que era un amigo mío de la escuela
2: ah ahora es cuando de la escuela
0: pública y entonces yo fui entré Busqué las cartas, fui al carro y le dije a mi mamá, toma las cartas eh, y no te preocupes por mí que yo camino hasta la casa.
3: <risa> Porque salida. tengo
0: tengo una tengo una situación que tengo que arreglar aquí. Y nada, y me quedé allí hablando con él y ahí fue que la conocí y ahí supe dónde era, supe que tenía un año menos que yo. Y, y de ahí nada, seguimos, la seguí conociendo hasta que eventualmente el próximo año ella, ella se fue a la escuela pública. Y ahí fue que comenzamos a salir. Ocho años. Pero, pero una de esas cosas es increíble como una ¿verdad? Una una persona uno puede de verla, uno como que
2: ¿sabes? Eh, Hay una sí, conexión. Sí, sí. sí, claro.
0: Es una cosa bien bien extraña, ¿verdad? Sobre todo sí. para una persona que no cree en la luz eléctrica como yo.
2: Y más y más a esa edad, a esa edad es, es increíble, Dick, Sí, sí, a esa edad que... mucho más fuerte todavía. Porque es, es estás en una etapa de inocencia todavía, creo yo. Claro. De donde claro. Tú, ni siquiera es el morbo ni nada, es así. De verdad tenés pajaritos volando a tu alrededor, ¿va? o sea. Sí. Oís, oís música cuando la ves venir hacia ti, o sea, oís música. El
0: mariposeo, el mariposeo el estómago y toda la cosa.
2: Sí, es increíble. Los años de, de adolescencia.
0: Sí, verdad, qué ingenuidad. Como todavía creíamos que el amor existe. <risa>
2: No, 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 no. tan bonita la historia y tener que venir a joderla al final oye. No, pero, pero ahora cuando me dicen tú crees en el amor, no, el amor es una serie de condiciones que todo el mundo tiene que cumplir y si no las cumplís no hay amor, así de sencillo ¿no? claro,
0: <risa> claro el amor es yo, yo fui a, a, cuando fui a Puerto Rico la vez pasada, hay una amiga muy muy buena amiga mía de, de la universidad que, que yo fui a de la universidad y de la escuela yo la, nosotros empezamos en séptimo grado, comenzamos juntos eh, y ahí fue donde ya la conocí. Y entonces, eh, cuando fui a Puerto Rico, le dije, vamos a comer, ¿verdad? Pa para nada, para hablar, ponernos al día, ¿verdad? De hace, de hace tiempo que no la veía, hace años que no la veía. Y entonces fuimos a comer a un restaurante, y entonces eh, ella se puso a hablarme. Ella es divorciada, se divorció eh, hace unos años atrás. Y entonces, eh, en un momento dado, eh, ella empieza a decirme, a contarme de la persona con la que está saliendo, y qué sé yo se puso a hablarme de las amistades lo que le dicen y todo esto y entonces yo en un momento dado le digo ay chica, si el amor no existe <ríe> y ella me da me da la mano eh, como saludándome verdad y me dice por eso es que tú y yo nos llevamos tan bien <ríe>
2: con <¿Cómo ríe> <clases>, ella
0: <ríe> sí sí porque ella piensa porque ella piensa lo mismo verdad realmente ajá. es como tú dices el amor el amor está chévere pero no pues tiene que tener una, una serie de condiciones como tú dices ajá eh, no es eh, la historia esta de, de Disney, de, de La Bella Durmiente, ¿verdad?
2: Claro. Eh, eh, sí, eh, yo siempre he dicho que cuando las cosas se ponen color de hormiga salen corriendo y el amor queda atrás, ¿verdad? ¿eh?
0: Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Bueno, hermanito, pues yo quería darte las gracias por haber tomado el tiempo de contarme la historia, porque de verdad que la historia la historia me, me impactó la vez que me la contaste y me impactó de nuevo eh, es una historia que de verdad que pienso que la, la gente de Cucuba no iba a apreciar y que le iba a gustar así que gracias por tomarte el tiempo y por contárnosla
2: no, fue un gusto gracias por tomarme en cuenta y ahí que, que quienes quieran escuchar más historias pueden ir a mi podcast yo también tengo un podcast
0: sí, eso, eso eso les iba a decir eso les iba a decir que, que nos den la información de cómo te consiguen cómo te consiguen el podcast y todo lo demás para que las personas que quieran sabemos que tenemos eh, oyentes en común si sí, saludo claro. al maleante y saludo al, al, a la ganga verdad de los de los pajeros sí, ahí está. Eh, pero pero cuéntale para los que no te conozcan y no conozcan el podcast tuyo
2: bueno, yo tengo un podcast que se llama Dejémonos de Pajas. Pajas es sinónimo de mentiras en los países centroamericanos y es Dejémonos de Mentiras, ¿verdad? Eh, ahí, ahí me encuentran en nuestro sitio dejémonosdepajas.com eh, Ahí pueden escuchar los podcasts. También estamos en iTunes eh, y los pueden descargar ¿verdad? como Dejémonos de Pajas. Eh, ahí tenemos 230 episodios ya grabados. ¿verdad? En Twitter nos encuentran como Dejémonos de, la letra D pajas. Dejémonos de letra D pajas y en Facebook como dejémonos de pajas.com
0: y la, la zona de mayor actividad es Twitter
2: sí ahí, ahí estamos. donde
0: más donde más conectados están y donde más interaccionen y hablan con la gente que los escucha verdad
2: y en Twitter a mí me encuentran como chapín DDP eh,
0: todos todos terminan en DDP chapín Napo, Goyo, DDP, al final DDP, correcto Todos los moderadores. Así que nada, dense la vuelta por allá Por el de Pajas eh, y, y nada, que disfrutan Aquel podcast, este podcast Y sigamos eh, podcasteando Porque de verdad es que A mí me encantan los podcasts Así que eh, siempre hacen falta más Más podcasts en español Para nosotros poder eh, seguir expandiendo verdad, Porque hay muchísimos en inglés Pero eh, en español no hay tantos Como en, como en, en, en inglés Correcto. Bueno. Gracias Manolo, un abrazo. Te cuidas, te cuidas un montón y gracias a ti por la historia.
2: Ahí
1: estamos. Mira mano. Eh, ya. Eso estuvo, eh, estuvo fuerte.
2: <ríe> Escucharon
1: la historia. Estuvo fuerte y me no me mejía en, 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 no, no, no es que me, me por falta de respeto, es que no sé. ¿sabes? Es una de esas que tú te digas como diablo mano.
0: Yo, bueno, tienen que haberse dado cuenta de que yo no sabía qué carajo decirle. <risa> eh, realmente, yo, con, con asuntos de muerte, ¿verdad? Yo me he dado cuenta, eh, y por lo menos, en mi caso, yo pienso que no se puede no se puede decir nada. No hay nada que se pueda decir, ¿verdad? Para uno aliviar eh, la pérdida, ¿verdad? De una persona que, que ha perdido a alguien que se que es importante para ella ya sea familia o la pareja o amistades o lo que fuera eh, uno lo que puedes es escuchar la persona y pues, eh, el tiempo a veces a veces ayuda eh, a veces no, pero a veces ayuda y, y no, realmente no hay nada más que hacer, y, y incluso él, una de las cosas que me dijo después que terminamos de grabar y eso eh, fue que, que se le había olvidado decir que había pasado con el tipo este, con el, con el muchacho judío que fue el que el que hizo que estaba borracho que hizo el que causó el accidente, ¿verdad?
3: Oh, y, él,
0: okay. y él me dijo que el, que el muchacho este aparentemente después de que causó todo este accidente y eso se fue huyendo para Israel para ¿Qué? que no lo metieran preso. Ah, qué okay. cabrón, Klaxi, cabrón. <ríe> bien cabrón, clase eh, cabrón. Y entonces pues nada se fue para Israel y aparentemente pues no, no le pasó nada a nivel legal en los Estados Unidos. Eh, porque el muchacho pues, se fue para Israel. Wow. Así que además de estúpido eh, y responsable, pues eh, también es un hijo de puta porque imagínate, ¿sabes lo que van a hacer una cosa como esa? Está cabrón. Está cabrón. Pero bueno, eh, la, y realmente no sé, yo pienso que una pérdida de un hijo, yo no ni siquiera me la imagino. Eso está cabrón. Eh, me imagino que la familia de ella pf, deben estar destruido. Eh, el el Chapín también me envió eh, la foto que me dijo que me iba a enviar de Sara. Uh -huh. eh, él me la envió, no sé si fue que la tenía en, 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 ¿verdad? en fotografía y le sacó una foto y me la envió. ¿Qué fue lo que pasó? Realmente la, la foto no se ve muy clara, que digamos, ¿verdad? Como cualquier otra foto de él. Que sacamos en los 90. Ustedes claro. sacan su álbum de los 90. O Se van a dar cuenta de que... La cantidad de píxeles... O yo no sé qué rayo es. La, la, la definición no es tan buena. Pero anyway... El caso fue que él no envió la foto de, de Sara. Así que si quieren ver la foto de Sara... Pueden ir a, a www.cucubanopod.com Y ahí en, el, en la entrada de, de este podcast... pues Pueden ver la foto de ella. A mí... Pues me me sorprendió y le dejé la, la parte que, que él que él comenta verdad de, de el odio que le tenía a los judíos después de que esto ocurrió ajá, ajá. pero pues considerando del, del, del que el tipo este salió corriendo y, y se fue yendo y toda la pendeja que pasó yo digo wow
1: este, es una, este... uh, es, bueno, eso no valena so... <risa> ahí sí que ahí sí que me dejaste con un sabor agrio en, en, en la boca o sea, como que Uf.
0: Sí, mano, ni siquiera tuvo los cojones de enfrentar la, la, la responsabilidad de lo que hizo. Está brutal. Wow, wow, wow. Y nada, por eso es que entonces el, el Chapín ya no está en Nueva York, por esa por ese asunto. Eh...
1: No es para menos, tú sabes, yo yo tampoco podría. Yo creo que tampoco podría. ¿sabes? Sí, eh, está,
0: está fuerte la cosa, de verdad que no sé. Eh, yo no sé cómo reaccionaría tampoco. Eh, pero bueno también también él eh, ya yo se lo dije a él cuando él estuvo conmigo pero gracias al Chapín por la historia porque de verdad que estuvo muy buena y y por velar abrirse y contarnos esa historia que a veces es difícil contar este tipo de historias y
1: yo me quito el sombrero toda sea, fe como la reacción, como lo mismo que le dije a, a david caleb y como que bueno yo también lo por decir eso que yo no hacer o sea, decirnos qué pasó la cosa que pasó porque no yo no, yo no sé si yo podría Sí, bueno, está fuerte. Sí, sí. Yo,
0: yo eh, le comenté incluso a él que... Eh, yo llorado dos veces escuchando historias de gente... Y la primera fue con David Caleb y la segunda fue esta. Hubo eh, un momento que hubo ahí una... Lo que lo que se supone que no pasa en un podcast de la Dead Air. Sí, sí. <ríe> y es porque estamos los dos como que con un taco ahí... con que, fuck, man. <ríe> qué, qué brutal. Pero anyway, esta fue la historia de esta semana. Y esperemos que le haya gustado... Eh... A veces las historias son eh, agradables y graciosas y a veces son historias así terribles como esta. Así que una de cal y otra de arena.
1: Eh, no sí, sé. que pues mano es la vida, ¿sabes? Eh, sí, sí, sí. Eh, son bien. cosas que uno no, no se imagina y, y pasan.
0: Sí, mano está brutal porque fíjate, no sé yo cuando uno es joven uno piensa que es inmortal número uno. Y no piensa en las cosas que le pueden pasar a la gente o las situaciones que, que le van a pasar, ¿verdad? Y entonces uno, si uno se pone a ver por estadística, pues obviamente van a haber personas que van a ser drogadictos, van a haber personas que van a morir en accidentes, van a haber personas que, qué sé yo, se van a casar y van a quedar viudos, joven. Hay personas que van a tener hijos y los hijos se le van a morir o van a tener un accidente los hijos. Cosas cosas terribles que uno, cuando uno tiene 17, 18, 19 años o está en la universidad, o whatever uno jamás piensa en eso, uh -huh. ¿verdad? Eh, Y pues la vida se encarga, ¿verdad?, de, de traerlo a la realidad de, de cómo son las cosas, ¿verdad?, de las cosas que pasan.
1: Eh, y pues, a, mí lo que me, a mí lo que me daña O sea, no que me daña la mente Pero la, la parte que, que yo me quedo pensando Es la, la de Pues que, que a lo mejor Si no se hubieran metido Pues la muchacha no, o sea, que Sara no hubiera estado allí Y uno como que Yo hago, o sea, no, no así Pero como, ese what if. Sí, sí, que, eso, que, que es el mismo que él tiene también porque imagínate sí, eso, el, el, eh. no, y, y a uno a mí me pasa también yo, es de los que me pasa ando rewind what if, que se hubiera hecho esto si hubiera hecho todo otro no, mano, o sea, el, el o sea, simple hecho eh, por eh, ejemplo de si ella hubiese tenido
0: el cinturón de seguridad que hubiese pasado
1: claro porque puede que hubiese tenido
0: el accidente y hubiese quedado jodida como la prima pero si hubiese tenido el cinturón de seguridad quizás no se hubiese matado porque claro. el, el cabrón no se mató
1: sí. o sea está brutal eh, eh. Eh, sí, esa, esa es la otra que es eh, <ríe> yo no sé porque siempre el, 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 el que hace la poca vergüenza es el que usualmente es el que no, no le pasa tanto
0: Sí, es el que sale bien
1: <ríe> pero pero pues mano no estuvo impactante yo, yo, yo tengo problemas procesándola pero pues.
0: <ríe> yo hoy estaba contándole a, a mi esposa de la, la historia verdad que, que íbamos a grabar en la intro tuyo hoy, y vamos eh, a comer y, y estaba contando la historia, y entonces eh, ella, me, ella me dijo, eso mismo que tengo que de decir, yo no sé por qué siempre los cabrones que están borrachos, yo no, ella me dice, no sé si es que están ahí todos to mongos, ¿verdad? Porque están borrachos cuando chocan, que no uh -huh. se hacen nada, ¿verdad? Lo que hacen es que rebotan y rebotan y rebotan y, y no se rompen ni un hueso. Uh -huh. Y yo me va de la risa porque hay una muchacha que era la, la que era mejor amiga de mi novia cuando yo estaba en la universidad. La novia que, que le hice la historia, ¿verdad? Que le hice el cuento al Chapín en, en este episodio. Uh -huh. eh, su mejor amiga, eh, yo no sé quién rayos le dijo eso, ¿verdad? De que, de que las personas que cuando estaban borrachas, pues como que se monguillaban cuando, cuando tenían accidentes y no, y no se hacían nada. Y uh -huh. entonces, <ríe> ella se montaba en el carro de nosotros, si por alguna razón yo apretaba el freno de momento, pues ella lo que hacía era que, que, como, que se monguillaba todo en, en el asiento. Sí, sí. y parecía una retardada haciendo eso y yo me moría de la risa porque era, yo inmediatamente yo apretaba el freno, ella se esmonguillaba como una normal sí, sí. y yo me moría de la risa contándole eso a, a, a mi esposa, casi no podía ni contárselo ella me dice la verdad que está brutal eh, eh, la, la, la estupidez de la gente a veces porque ella no sé parece que ella no me confiaba, no confiaba que yo guiara decentemente <risa> Pero bueno Pero nada, entonces yo creo que Lo podemos dejar por aquí esta semana okay. eh, Amigo César, no sé quién viene la semana que viene Todavía no tengo a nadie, mira mira cómo son las cosas eh, Así en que las... eh, Si quieren me mandan un mensaje Si quieren grabar con nosotros Y si no, eh, tengo varias personas en, en una lista de espera Voy a tener que empezar a llamar a todo el mundo a ver quién me dice Que, que quiere grabar esta semana Para que nos cuenten más cuentos Pues
1: nada ¿no? Esperemos que todo el mundo pase un, una buena semana. Y nos veremos en la próxima.
0: Y perdónenos por dañarle, la, por dañarle el día con la historia tan terrible esta. Eh, me siento me siento culpable ahora de que, de que fue un bummer, ¿verdad? Pero bueno. Eh, Quizás la historia de la semana que viene se ha de dar de nuevo y se ríen. Sí. Nos vemos.
1: Hay de todo en el... ¿Cómo se dice en el...
0: En la viña del señor, sé que es lo que vas a decir, sé que es lo que vas a decir, César, la viña del señor.
1: En la viña del señor, todo en la viña del señor.
0: Alaba lo que él vive.
1: Exacto.
0: Con esa nota tan uplifting nos vamos a ir.
1: Exacto.
0: Hablamos. Bye. Y antes de terminar el podcast, queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz. Muchas gracias a Raúl por el logo. Sus trabajos los consigues en homedecomic.com. Y la canción del podcast está cantada por Maida Belén... Eh, la guitarra la toca Rafi Lin, el 4 lo toca Kike Domenech. A Maida Belén la consigues en Maida underscore Belén en Twitter. A Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music, Rafi con doble F. Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech, con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene.